0: 2021年的大厂裁员是否比2018年互联网寒冬更严重？你身边有人失业吗？你有失业的焦虑吗？ 2 0 2 1年很快就要结束了，即将到来的2022年，我们的工作环境会变得更好还是更坏？年关将至，一场暗流涌动的裁员潮正在悄然发生。2022年，中国将有一千零二十万应届大学毕业生，就业竞争将空前激烈。可是，对于像雅塔中的大学生，真正意识到这一点的又有多少呢？在2021年大学生期望薪资调查表中，月薪过万几乎是标配。如果把就业城市放在北上广深，期望薪资超过两万；就连长沙、郑州这样的中部省会城市，大学生的期望薪资也达到了一万五左右。可是长沙2020年的平均月薪是 7,131 郑州的平均月薪是 6,063 一般来说，初入职场的小白应届生月薪比平均月薪更低，是属于被平均的那部分。一个应届生毕业第一年的月薪是多少？说实话，在高度市场化的中国，薪酬是非常透明的。一个大学生想了解自己在市场里的价格，很简单。只要打开招聘软件，选择学历、行业、城市、岗位、工作年限，你看看匹配到的岗位工资区间是多少，然后取中位数，就基本不会错了。市场是残酷的，期望薪酬不能靠主观臆想。为什么调查表里的期望薪酬普遍过高呢？这里面有个追高的心理，别人说期望薪酬一万五，你怎么能说五千呢？即便你知道一个普通本科应届生的真实月薪。就是底薪三千加两千提成，综合薪酬就五千。可是你仍会说，我的期望薪酬是一万五。这不仅是对自己的严重高估，还会被身在职场里的老狗们嘲笑。毕竟能拿华为年薪百万 offer 的天才少年是极少数。如果在往年，应届生还能以进互联网大厂为目标，可是从今年开始，互联网大厂也不那么好进了。今年的夏天，不少应届的同学拿到了字节跳动的 offer， 入职的时候还忍不住晒一晒字节的工牌来炫耀大厂荣光。可是还没来得及转正，那彰显大厂员工身份的字节工牌就成了离别时刻的职场印记。大厂裁员潮是不可挡的来了，在裁员潮中首当其冲的就是应届生，像字节跳动旗下的 a l 奥黑雾休闲游戏平台项目的应届生全部裁掉。为什么先裁应届生？因为今年夏天入职字节跳动六个月的试用期，很多人到年底都还没转正。裁掉试用期员工的成本要远远低于裁掉一个正式员工，而且阿、啊、黑游是字节跳动新做的游戏项目，在字节跳动内部，游戏业务还不赚钱，是亏损的。一个大量招录应届生的亏损项目，在业务收缩时裁掉应届生，保留核心团队，等到来年又可以招录新的应届生入场，这是一个企业在逆势中的常规做法。可对字节跳动而言，除了游戏，还有房产信息、在线教培、社区团购等业务，基本都是亏损。字节跳动真正能够提供稳定现金流的，只有头条和抖音两大产品线。字节跳动不好过，他的对手快手更加不好过。在抖音和 TikTok 的全球攻势下，快手市值蒸发了一万亿。不仅原有的业务受到威胁，新增的业务板块以及海外业务发展都遭遇到了重大挫折。快手的裁员比字节要晚一些，但对职工打击更大，因为快手裁员恰恰选在年底，将裁掉 30% 的员工。要是在往年年底，大家翘首以盼的是拿到年终奖，回家过个好年。可是今年年底，谁会被裁？这份工还能不能保到明年？这才是大厂员工更担心的。国内第一副费长视频平台爱奇艺，在四年亏掉三百亿后，终于坚持不下去，宣布年底裁员百分之二十到百分之四十的员工。给个区间的意思，不是说裁 20% 而是朝着 40% 的目标去裁。爱奇艺旗下的漫画、小说、VR 游戏等部门都将大规模裁员，有些部门直接打包全部裁掉。这将是爱奇艺成立以来最大规模的一次裁员。此外，滴滴、百度、腾讯、新浪、唯品会、苏宁等互联网大厂都将在年底迎来一波人员优化。用马云的话说，就是阿里每年向社会输出一千名优秀人才，中国互联网大厂开始规模化向社会输出各自不要的人才。其中，腾讯的做法是最苟且的。腾讯用高薪聘请应届生，给应届生发四十万年薪，但是应届生的这笔钱不是凭空掉下来的，是从中层那里抠出来的。比如，腾讯 PCG 实施聘任制，一年一签，不合格就不续约。这是将内卷的压力卷到中年人的身上。尽管腾讯推出了退休福利计划，但是在腾讯真正能熬到领退休金的人又有几个？在所有的互联网大厂里，都有一个残酷的35岁法则：当混到35岁时，向上空间小，向下又挡了年轻人晋升的路，在公司里上下都不讨好，成为被嫌弃的人。原来大家担心的是毕业即失业。可现在还要担心的是入职及裁员。公司推出了员工退休福利计划，可是我又好像熬不到退休。我们好像就业了，我们又好像没有完全就业。公司好像有退休福利，可是员工想退休，基本得混到老板那个级别的位置，不然公司总有一道道关卡，逼迫着打工人离职走人。现实竟是如此的魔幻。大厂尚且如此，小厂还能更好吗？ 2021年已是如此， 2 0 2 2年还能更好吗？中国人为什么喜欢存钱？因为5 0 0零年来，中国普通的老百姓从来都没有过真正的安全感，唯有存款才能在逆势之中为自己的生活托底。